0: E-Partizipation, um das soll es heute gehen. Ein Wort, was in Deutschland naja, noch nicht wirklich so für Furore sorgt. Und die Frage ist eigentlich, wieso nicht? Man sieht ja jetzt vielleicht auch nach dem Brexit oder auch bei sonstigen großen politischen Veranstaltungen, sieht man ja immer die Frau Merkel durch die Gegend hüpfen, ja mit großen Staatsmännern oder Frauen sich treffen, über die Weltwirtschaft diskutierend oder beratend sehen wir sehr oft. Dabei ganz oft auch der Politikerstab neben ihr, also so auch Sigmar Gabriel oder wie man sie alle auch kennt. Das heißt, Deutschland hat in der Welt schon auf jeden Fall, jetzt nicht eine Führungsrolle, aber wieder eine, ich sag auch bewusst, wieder, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie am Trauma des Zweiten Weltkriegs liegt, sondern eher an unserer eigenen begrenzten Denkweise. Deutschland hat es, glaube ich, wieder geschafft, äh, weltpolitisch zu glänzen. Positiv auch. Nun ja. Auf der anderen Seite liest man in verschiedenen Wirtschaftsblogs, Zeitschriften, Zeitungen immer wieder vom digitalen Entwicklungsland Deutschland. Hm. Also wir sind in der Weltöffentlichkeit politisch recht weit vorne. Auch ob das jetzt der Export-Import, was auch immer, wir sind eine First Class Industrienation, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber Internet- oder IT-mäßig oder digitalmäßig sind wir Entwicklungsland. Man sieht es so ein bisschen auch an der Szene der Podcaster. Das ist so, ich sage es mal nicht nur rein der Hobbybereich, sondern auch wenn es um professionelles Podcasten geht, also um Business-Podcasten vielleicht auch. Da sind hier, also da kriegt man ja, die Podcaster Deutschlands kriegt man ja da in der eine, in Kle kleinen Halle auch echt gut zusammen. Wenn man jetzt andere Länder anguckt, wie sieht's es da IT-technisch aus? Nun ja, also es gibt die Benelux-Länder, die ja, ja, schon ein bisschen weiter sind. Es gibt die Schweiz äh, in unmittelbarer Nachbarschaft, die ja, schon seit langem auch ein, ein Grundrecht auch auf Internetzugang äh, geschaffen haben. Auch wenn ich da irgendwie in meiner Almhütte äh, wie Heidi und der Almhöhe irgendwo sitze, habe ich rechtlich gesehen äh, da einen Internetanschluss. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob es so sinnvoll ist, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber ich weiß es, dass es von anderen Orten, jetzt auch hier im europäischen Dunstkreis, Länder gibt, die man irgendwie gar nicht so vermutet, die IT-technisch wirklich sehr viel fortgeschrittener sind. Jetzt denkt man aber doch immer, in Deutschland, Deutschland, da ist die C-Bit. Da tritt ja auch regelmäßig Herr Gabriel auf, so wie auch dieses Jahr, und erzählt wieder irgendwie von einem milliardenschweren Zehn-Punkte-Plan der Bundesregierung, den digitalen Rückstand, äh, bis zum Jahr 2025 wieder einzuholen oder zu verhindern sogar. Glasfaserleitungen sollen installiert werden, eine Digitalagentur, was auch immer. Nice. Aber wenn man sich jetzt das mal, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein weiter Sprung, aber wenn man sich das jetzt aus unternehmerischer Sicht anguckt, auch vielleicht aus Unternehmensberater Sicht, dann würde ich eher sagen, da fängt wieder alles nur von oben her an. Also von oben kommen Investitionen und bla, bla 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 Das ist alles gut und auch gut gemeint, aber es ist ja nicht unbedingt nur das Glasfasernetz. Es fängt ja schon ganz unten an. Bei Jugendlichen, die gerade neu in die digitale Welt reinwachsen, Verfügbarkeiten von Inhalten und, 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 Zugang für ältere Menschen. Da gibt es unzählige Beispiele, auch da kann sich jeder wahrscheinlich irgendwie auch selber so ein bisschen umgucken in seinem Umfeld. Ja, wir hatten das Thema oder wir haben heute das Thema E-Partizipation, das heißt, Teilhabe an öffentlichen Entscheidungsprozessen in elektronischer Form durch Online-Nutzung. So habe ich es mal ergoogelt und recherchiert. Ja, hm. wir sind digitales Entwicklungsland, meines Erachtens von dieser Seite her, ganz stark sogar. Ich mag jetzt nicht die Arbeit ähm, der vielen motivierten Medienpädagogen und Medienpädagoginnen, die sich in diesem Bereich verpflichtet fühlen, schmälern. Im Gegenteil. Ich glaube, dass diese, das was ich jetzt so ein bisschen künstlich anhört, diese Teilhabe an öffentlichen Entscheidungsprozessen, das ist woran unser, ja, das was wir immer so mit Politikverdrossenheit, ich meine, Wen sollen denn bitte die Jugendlichen da, also woran sollen die denn bitte teilhaben? An, den an der neuen Tischtennisplatte. Mein alter Falter. Was im Jugendhaus für eine Farbe an die Wand kommt. Ey, bitte. Also das sind so Entscheidungsprozesse, die waren vielleicht irgendwie alle noch nice, als ich irgendwie zwölf war. Aber, man, die Welt hat sich verändert und auch die Jugendlichen und die Interessen der Jugendlichen verändern sich. Was sind denn solche elektronischen oder solche ja was soll was, was bedeutet das E-Partizipation jetzt zum Beispiel gerade für Jugendliche wie könnten, wie könnten Jugendliche sich beteiligen an Entscheidungsprozessen die die, die die Stadt die die Kommune wie auch immer irgendwie beschließt die vielleicht aber auch das Land und der Bund was sind die Kanäle und wie können die auch aussehen? Ich möchte jetzt gar nicht so arg ins Detail gehen. Aber es gibt so allgemeine Grundsätze. Wenn irgendwas sich mit e-partizip, also ein Projekt sich mit dieser e-partizipation beschäftigt, dann muss man sich an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren. Und wie sieht die aus? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Sollten, wenn wir sagen, hey, wir wollen nicht so ein, ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber nicht so, so eine Situation wie jetzt in Großbritannien. Wenn viele junge Menschen sich nicht beteiligen an der Wahl, nachher dann sagen, uh, hätte ich mal, und jetzt würden dann irgendwie eine Million Leute wieder die Stimme doch noch abgeben. Nee. So sieht's halt, so sieht die Realität ja leider nicht aus. Das heißt, die Leute, die nicht wählen, und das ist in Deutschland genau das Gleiche. Ich meine, wir haben eine Wahlbeteiligung, da, da denke ich mir immer, was ist denn hier los? Wieso wieso wählen die Leute nicht? Ich meine, das ist ja nicht nur, dass es ein Gut ist, dass sich irgendwelche Leute, die ich nie kannte, irgendwie erstritten haben in Deutschland und ich da vielleicht früher in Geschichte darauf hingewiesen wurde, dass es ja total wichtig wäre, zu wählen. Ich glaube, ich nicht nur mittlerweile, ich bin überzeugt, dass zu wählen, nicht nur ein zutiefst demokratisches Prinzip, sondern ein zutiefst menschliches. Ich kann entscheiden, ich kann wählen. Gehe ich dahin oder gehe ich dahin? Nehme ich den Job oder nehme ich ihn nicht? Und so auch in politischen Prozessen. Und politische Prozesse drehen sich halt nicht nur um die Abfallwirtschaft der Kommune oder auch nicht nur ums Kulturprogramm der Stadt, sondern manchmal sind es ganz andere Dinge. Als Beispiel, wo ich wirklich ein bisschen geschockt war, was hier in Deutschland eigentlich abläuft, ich muss es wieder erwähnen, ist die dampfer -Szene. Die dampfer -Szene ist meines Erachtens wirklich sehr gut organisiert. Da sind auch sehr viel junge Leute dabei, die den, ja den, den Laden echt so ein bisschen auch aufmischen. Da sind auch viele Ältere dabei, das ist alles alles okay. Und natürlich wie immer ein Abbild unserer Gesellschaft, jede Szene. Oder die meisten Szenen sind so von der Altersstruktur her auf jeden Fall. So. Jetzt ist es so, dass da Leute total motiviert waren. Über Jahre hinweg haben die Videos gemacht und haben die einzelnen Dinger da irgendwie vorgestellt, was es da so. Also die die E-Zigaretten, da gibt es ja nicht nur eine, die schwarze mit dem mit dem schlanken Hals, sondern da gibt es ja unzählige Gerätschaften und jede jedes Ding hat so seine Eigenheiten und die Leute haben sich hingesetzt und haben YouTube-Videos gemacht. Wirklich, wirklich gute Videos. Da sind Elektrotechniker dabei, die das Ding irgendwie durchmessen vor laufender Kamera und Sicherheitsbedenken manchmal an, an, äh, anmelden, die wiederum werden kontaktiert von den Herstellerfirmen, das heißt, es ist so wie ein Open Source Gedanke oder man das ist die, man erarbeitet sich da permanent ist äh, eine Verbesserung am Produkt. Was geileres? Ein direkteres Feedback Instrument für die Industrie gibt's eigentlich ja gar nicht. Wie wenn die Leute, die das Ding kaufen oder kaufen sollen, selber darüber Reviews machen. Ich meine, das ist ja quasi kostenlose Werbung für die Firmen. Jetzt ist aber so, es gab eine Online-Petition zu diesem, zu dieser ganzen Dampfergeschichte dieses Jahr. Haben 50.000 Leute teilgenommen. Ich glaube, die erste in der Form Petition, die so viel An äh Zuspruch gefunden hat. Da wurde auch wirklich viel beworben im Internet. Aber immer wieder kommt, kommen, Vertreter der Bundesregierung. Gelenkt durch, für, keine Ahnung, Lobbyarbeit, durch was auch immer. und Das maße ich mir jetzt hier an diesem Punkt nicht an. Und jetzt gibt es quasi eine europäische Richtlinie. Und zwar werden, wird dieses ganze Zeugs, wird alles irgendwie dem Tabak gleichgesetzt, auch wenn es mit Tabak nichts zu tun hat, gar nichts. Aber wirklich nicht mal, also die Haptik, also das, dass ich das Ding im Mund stecke und dran ziehe, aber naja, Asthma-Inhalatoren werden auch nicht mit Tabak gleichgesetzt. Auf jeden Fall darf ich dieses ganze Zeug jetzt nicht mehr bewerben. Nichts mehr. Das heißt, irgendwelche fin also irgendwelche dubiosen Anwälte stehen schon in den Startlöchern und verklagen jetzt die ganzen YouTuber, die friedvoll produkt und ihre Meinung kundgetan haben, den Anfängern irgendwie äh, hilfe gemacht haben, die vielleicht auch gesponsert wurden, egal. Aber diese Videos sind ja aus einer, aus, einer, aus einem eigenen Interesse entstanden. So, wieso komme ich jetzt zu der? Wie komme ich jetzt von von der e partizipation zum Dampfen? Ganz einfach. Ich habe das wirklich jetzt über Monate hin miterlebt, wie Angst geschürt wurde. Das, wenn ich hier irgendwas kundtue zu diesem Thema, wenn ich irgendein Bild veröffentliche ein Foto von meiner E-Zigarette, wenn ich angebe, mit wie viel Volt und Watt ich da dampfe, stehe ich in der Gefahr, dass, unter das Werbe dass es unter das Werbeverbot fällt? Das heißt, Werbung und Meinung wird auf einmal irgendwie sehr ähnlich gesehen. Das heißt, meine Meinung darf ich da auch nicht wirklich kundtun. Ich wurde auch mehrere Male angemahnt, wegen irgendwelchen Themen, die ich da in Gruppen geschrieben habe. Aus rein demokratischen Interesse und wurde recht schnell, jetzt nicht des Feldes verwiesen, aber angemahnt, sage ich jetzt einfach mal freundlich. Wenn ich solche Prozesse sehe, die, ob das jetzt, es ist egal, auf, über, auf, über welches Medium, ob das jetzt Facebook oder YouTube und so weiter, wenn, wenn in einem selber dieser Geist herrscht, ich muss aufpassen, was ich sage. Und genau dieser Satz wurde auch diskutiert. Ich muss aufpassen, was ich sage. Es wurde über Zensur der Admins geredet. Also, dass die Admins in diesen Gruppen zensieren und äh, die Meinung unterdrücken und, 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 und. jetzt investiert die Bundesregierung Milliarden in den Ausbau von IT-Technologie in Deutschland. Und von unten Stehen Jugendliche da? Stehen junge Menschen da? Also ich meine, mein Sohn ist jetzt 18. Das ist ein junger Typ. Der ist interessiert an echt vielen Sachen. Dampft mittlerweile auch. Ich meine, hey, der raucht nicht mehr. Das ist, fand ich schon ein mega Gewinn. Und da kann man jetzt sagen, oh, hätte er bloß nicht Rauchen überhaupt angefangen. Bla, bla, bla. okay. Blöde Diskussion. Er raucht nicht mehr. Er dampft jetzt. Und sieht, mittlerweile, ich schicke ihm das auch immer, so diese ganze politische Veränderung und sagt sich auch, oh, was ist denn das für ein Case Also ich meine, äh, ich diskutiere da auch mit ihm. Das heißt, es sind politische Diskussionen über das Medium Dampfen. Aber er erlebt oder er sieht, wie stark der Staat einschreitet. Immer mehr reguliert, reguliert, reguliert. Und er sieht, wie wenig Macht man da, nicht nur elektronisch. Man hat, also man man hat eigentlich gar keine Macht. Man steht ohnmächtig daneben und muss zugucken, wie die EU bis, bis runter in die kleine Kommune, wo man lebt, Einfluss hat. Und deswegen ja, haben wir auch gar keinen unmittelbaren Einfluss auf diese Entscheidungsprozesse. Wir werden informiert. Das werden wir. Wir werden informiert von staatlicher Seite. So und so läuft's dann jetzt. Aber E-Partizipation, ob das jetzt bei Jugendlichen ist, bei Menschen wie du und ich, bei älteren Menschen, egal bei wem, bei behinderten Menschen, wo haben die die Möglichkeit, elektronisch sich wirklich kompetent ja, diesen Entscheidungsprozessen zu stellen, zu sagen, hey, ich möchte da mitreden, ich habe da eine Meinung. Und nicht nur der Gustel. Aus vom Nachbarbauer irgendwie hat meine Meinung, die immer nur schon seit 700 Jahren CDU-like ist. Nein. Auch wenn ich jetzt hier irgendwie gerade im Krankenhaus sitze, ich möchte mich da beteiligen. Ich finde es wichtig und ich möchte meine Meinung dazu schreiben. Ich meine, die Lokalzeitungen bieten da immer wieder ihre tollen Leserbriefe an, aber hey, ganz ehrlich, die Zeitung, pff, die Jugendlichen lesen keine Zeitung. Sie werden in Zukunft noch weniger Zeitung wahrscheinlich lesen, sondern immer mehr ins Digitale sich da ihre Informationen holen und genau da müssen wir ansetzen. Nicht nur die Medienpädagogen und nicht nur die Lehrer und nicht nur die Sozialarbeiter, sondern jeder. Jeder muss sich klar, ja, für sich klar haben, wie möchte ich denn in dieser Demokratie leben? Ich meine, verpissen können wir uns alle. Zu sagen, hey, Deutschland geht mir echt auf den Sack. Ich gehe, weil... Es gibt ja irgendwie auch ganz coole Reiseblogger, die finanzieren sich da irgendwie auch. Kann ja jeder machen. Ich möchte hier irgendwie gerne bleiben und an diesem Land irgendwie, ich möchte es nicht verändern, ich möchte es gestalten. Aber das, was es hier halt irgendwie, was hier irgendwie so passiert ist, wir werden informiert. Wirkliche Teilhabe, wirkliche Partizipation funktioniert in elektronischer Form, funktioniert ja nicht mal innerhalb der Parteien. Und alles andere ist augenwischerei was wir hier machen mit unserem tollen demokratieplan spielen und was weiß ich was das ist ja alles schön und recht aber das hat nichts und wirklich auch gar nichts mit der lebenswelt zu tun und deswegen sind wir auch alle politik verdrossen weil das leben was da erzählt wird man was interessieren mich denn unmittelbar waffenexporte Erstmal. Da, damit habe ich da habe ich eine meinung die auf was beruht auf pff, gar nichts auf irgendwelchen Twitter Feeds. Das ist keine P Partizipation, wenn ich mich interessieren möchte, dann brauche ich Kanäle dafür. Wer meines Erachtens das recht gut macht, auf jeden Fall ich kenne also ich kenne sie jetzt persönlich nicht, aber das ist die Agnieszka Brugger, eine junge Politikerin von den Grünen hier lokal aus äh, in der Nähe von Ravensburg, sitzt im Bundestag. Mit Schwerpunkt Rüstung Waffen und so weiter so dieses ganze Ding die Kanäle diese Welt finde ich sehr clever sehr gut über Twitter kommen immer wieder irgendwelche Sachen über Facebook über ihre über ihre Internetseite also da ist man schon irgendwie da hat man so einen persönlichen Bezug also ich habe manchmal so das Gefühl hey aber wenn ich sie nicht kenne die Agnieszka, ähm, die könnt ihr anschreiben genau und können sagen, hey, so und so und so und so. Und wird dann nicht einfach nur so eine abgefreakte Antwort von oben herab kriegen Vielleicht, aber das Gefühl habe ich jetzt erstmal nicht. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen, dass wir uns sichtbar machen in unserer demokratischen Welt. Das geht nicht, dass wir uns verstecken und trotzdem irgendwie die Sichtbarkeit propagandieren. Ein Landrat, ein Jugendamtsleiter, Jugendamtsmitarbeiter, wer auch immer im bei der Führersteinstelle, die müssen sich der öffentlichen Diskussion stellen. Es müssen solche Themen wie die Sinnlosigkeit der medizinisch-psychologischen Untersuchung, das muss über Beteiligungsverfahren in elektronischer Form passieren. Jugendliche müssen wissen, was auf sie zukommt. Wenn da wird immer obskur von irgendwelchen Polizisten, wird immer irgendwelche, irgendwelche werden irgendwelche Sachen erzählt. Ja, aber es gibt nicht nur die Welt der Polizei und nicht nur die Welt der Verbote. Es gibt auch eine andere Sicht und die ist in Deutschland viel zu klein. Viel, viel, viel zu klein. Wir müssen da größer denken, beteiligter denken auch. Wir brauchen, natürlich brauchen wir vielleicht auch milliardenschwere Investitionen in Glasfasernetze und in mehr Mobilfunk oder was auch immer. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich echt zu wenig aus. Also ich meine jetzt hier in Ravensburg und Umgebung, da wo ich bin, habe ich überall Empfang und ich habe auch überall einigermaßen annehmbare Internetgeschwindigkeit. Also, naja, also ich weiß nicht, in welchen Regionen in Deutschland man da nachbessern muss. Äh, man guckt ja immer in den Osten, aber da glaube ich nicht, dass man da so nachbessern müsste. Naja, ist ja egal. Also das braucht sicherlich auch, aber es braucht auch massive Förderung des Demokratieverständnisses von unten. Mein hey, für was soll ich mich denn hier einsetzen, bitte? Wenn hier alte graue Leute irgendwie im 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 Stadtrat sitzen, die über über Blödsinn diskutieren manchmal. Das ist auch alles hat alles seine Berechtigung und so weiter. Aber das ist alles so weit weg und obwohl dieses Haus und obwohl diese 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 Gremien eigentlich in der Nachbarschaft sind, man kriegt nichts mit, man hat keine Beteiligung. Ich habe das mal vorgeschlagen. Ähm hier bei der SPD-Sitzung in Ravensburg, dass man ja, man könnte ja auch mal darüber twittern. Nach solchen, St also ich weiß ja, also es hieß immer, ich habe gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ihr hier besprecht in eurem Stadtrat. Ich kriege nichts mit. Ja, ich könnte ja dann auf die Ravensburg Homepage. Und da sage ich, hey, ihr seid doch Dienstleister, ihr seid doch unsere Vertreter. Also es kann nicht sein, dass ich mir jetzt der Arsch wund googeln muss hier, bloß um rauszukriegen, was ihr da diskutiert. Das ist doch wohl nicht so schwierig. Und dann hieß es, ja, nach so einer Sitzung, da will man halt nicht gleich noch irgendwie an 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 der PC sitzen und da schreibe, sondern da trinken wir jetzt erstmal dann irgendwo hier im Ochse Bier. Und da sind wir schon. Ich meine, hey, wo sind wir denn hier bitte? Ich brauche doch die Informationen. Und das ist doch, man die schießen sich doch selber ins Knie. Man kann nicht, Man kann nicht jammern. Und sagen, hey, die Jugend beteiligt sich nicht mehr, keiner wählt uns, keiner will sich mehr aufstellen. Ja klar. Also für was soll ich mich denn bitte wählen und aufstellen lassen? Für was soll ich mich denn da beteiligen, um mit irgendwelchen Rentnern rumzudiskutieren? Hey, das ist mir zu stressig. Ganz einfach. Politik ist nicht sexy, Demokratie ist auch nicht sexy. Und es muss sexy sein. Damit es Jugendliche auch anspricht, auch für mich hätte das sexy sein müssen in meinem Alter und nicht nur sexy irgendwie für die oberen, ja, seitengescheitelten Polohemdenträger-Jungs. Nein, die Jungs gibt's auch und die beteiligen sich auch schon. Die müssen wir natürlich müssen wir die auch stärken. Alles geil, yeah. Die gehen nachher alle zur Stiftung der Deutschen irgendwas kriegen da ihr, ihr Stipendium, landen in der Privatuni, die sind alle gut. Super, das brauchen wir auch. Auch noch mehr Elitenförderung. Aber wir brauchen diese elektronischen Beteiligungsprozesse. Und zwar durchgehend und durchwoben durch unsere Gesellschaft. Und die müssen transparent sein, die müssen sicher sein. Man muss wissen, was ich da wo bekomme. Wir leben in einem Informationszeitalter. Und wir verhalten uns, als hätten wir gerade das Auto erfunden in Deutschland. So, jetzt habe ich mich hier genug ausgelassen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Freut euch auf Teil 2. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst